0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《政策之见》。那这一期的话呢，我们来聊一下汽车保有量的一些有趣的一些数字啊。那截止到今年的六月份啊，全国的这个机动车的一个保有量的话呢，达到了 3.6 六亿辆。那其中的话呢，这个汽车呀是 2.7 七亿辆啊，占这个机动车总量的 75%。那新能源汽车的这个保有量的话呢，相比之下还是很少啊，只有417万辆啊，这跟 2.7 亿辆比起来的话呢，呃，这个连零头都不到啊。那新能源汽车的话呢，跟去年相比呢，增加了36万辆啊，增长了 9.45% 啊。那今年上半年的话呢，汽车的一个。新注册登记的话呢，总共是有 1,042 十二万辆啊，所以说现在呢，这个汽车的一个呃销售的一个主力军啊，仍然是我们传统的这个燃油汽车啊，但是这个燃油汽车的一个销售量的话呢，呃、相比去年呢，呃，下滑的话呢，是比新能源汽车的话呢要更严重一些。然后我们再来看一下这个分层次的一个数据啊，这个分层次的这个数据的话呢，也是非常有意思啊。那全国呢，这个保有量超过一百万辆的这个城市啊，总共是有六十九个啊，比去年呢，同期呢增加了三个啊，这说明呢，这个城市呢也是在不断的发展啊，这个人口增加了，经济收入增加了，这个汽车的保有量的话呢，也自然就增加了啊。那保有量超过200万辆的话呢，呃，就，是只有31个啊，只有三十一个啊，数量的话呢，比超过100万辆的话呢就减半了，啊，那超过300万辆的话呢、啊，这个数量的话呢，那就更少了，是12个，啊，是十二个，啊，那这个保有量的一个排名的话呢，北京毋庸置疑啊，排名第一啊，超过了600万辆。但是第二的话呢，呃，确实很多人想不到的。嗯、那有的朋友可能会想到是上海啊，这个也是一个人口大城哈、啊，而且的话呢，这个经济水平啊也都比较高啊。但是很意外啊，上海没有排第二啊，深圳也没有排第二啊，广州也没有排第二。那第二是谁呢？成都啊，成都的这个汽车保有量的话呢，超过了五百了。五百万两。啊，呃，这个呢，应该说也也是近几年成都啊快速发展的这样的一个影射啊。那成都啊，在前几年房价呢还是几千块钱啊，到现在呢迅速破万啊，然后呢又开始摇号限购啊，现在呢成都呢已经成为西部的一个发展最快的一个城市。那现在呢，也是大学生啊毕业呢，这个首选的几个城市之一啊。那很多的一些跨国企业的话呢，这个在西南部啊，这个东西南北中的话呢，在这个西部的话呢，一般都会选择成都啊作为这个分公司的一个所在地啊，甚至有的一些企业的话呢，会把总部也设在成都啊。那第三位的话呢，就是成都的邻居啊，是重庆，啊，第四位的话呢，是还不是上海，是上海邻近的一个城市苏州啊，第五个才是上海，所以这个排的这个座次很有意思啊，但是呢，他也仔细想想的话呢，那它也确实是反映了我们这个呃经济的一个实际的一个发展的一个状况。你像苏州啊，苏州是这个。企业啊，工业企业特别集中的这样的一个城市啊，那他的这个货运车辆各个方面的话呢，那保有量的话呢，呃，也都非常大啊，需求量也都非常大，所以他的这个机动车保有量呢排在第五位的话呢，这个是意料之外，但是也是情理之中。然后我们再来看一下统计的这个驾驶人员的一个数量。那现在的话呢，呃，全国的这个驾驶人的数量的话呢是有四亿人啊，占这个机动车驾驶人数的百分之九十啊，嗯、呃，所以的话呢，这个中国的汽车的这个工业的话呢，未来你说有没有上升的空间呢？从这个驾驶人数上来看的话，还是有这个上升的一个空间的啊。那今年上半年的话呢，新领证的这个驾驶人数量的话呢是七百二十八万人。那年龄分布上来看的话呢， 2 6到50岁的这个年龄段的话呢，呃，有 1.5 五亿，占了 34% 那36到50岁的话呢，占了 38% 啊，这个的话呢，也是这个70年代、80年代是人口出生的一个高峰的一个阶段啊，所以呢，在这个年龄层的话呢，呃，人数呢比较多。这也是为什么现在豪华车卖的比较好的一个很重要的一个原因啊，因为这个在七十年代、八十年代的这一批人的话呢，他们呢购房的压力比较小啊，然后这个财富的这个积累的话呢，呃，也都更比现在的年轻人的话呢，实际上积累的会更多一些啊。那现在的话呢，这个。人口出生率呢在不断的一个下降啊，所以，呃，九零后啊、0 0后啊，这个人口数量的话呢是急剧下降的，那再加上这个房贷的一个压力，它的购买能力的话呢，实际上也是在下降的啊。这也是为什么豪华车的话呢，呃，一直会保持一个正的一个增长啊，卖的还比较好。但是合资车的话呢，十万二十万的这个车的话呢。呃，是处在一个下滑的一个状态，这个跟人口的一个结构也有一定的一个关系。好，那这期的话呢，我们就先聊到这里，我们下期再见。